0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más, correspondiente en este caso al martes. Espérenme, ya, al martes de Les agradecemos el que desde diferentes partes del país y del extranjero estén llegando a esta cita nocturna. Tendremos, pues, lo esencial de este día. Eh, lo esencial de lo que puede significar pues, un momento crítico, no solo para las relaciones México-Estados Unidos, sino, creo yo, y de eso hablaremos a lo largo de esta videocharla, también las implicaciones respecto a una oposición al obradorismo que recibe una ayuda narrativa política de parte de políticos, legisladores y medios de Estados Unidos que están alineados con la intención de un intervencionismo de Estados Unidos en México y que en el fondo significa también un alineamiento de esas posturas del poder eh, más recalcitrante de Estados Unidos con una derecha mexicana que está dañada, alicaída luego del juicio a Genaro García Luna, pero que cree encontrar en esta posibilidad de las posturas de Estados Unidos respecto al crimen organizado y potenciado todo por los lamentables sucesos de Matamoros-Tamaulipas, creen que ahí pueden encontrar una posibilidad de una, un relanzamiento, una picorización. De su discurso y sus planteamientos, como siempre, gracias a quienes llegan en primerísimo lugar al eh, a este nuestro chat tradicional. En primer lugar, seven guest dice llegando en primeros lugares, el primero, Julián Falcón, dice Julio el Chido, super Julio el Acal, el número uno. Órale, Julián, gracias, Marco Antonio, gracias, Sergio Terrón, Ernesto Araiza. María Guzmán, eh, Alex Gutiérrez, gusto eh, también de verte en la presentación de libros, y Alex, gusto igual en saludarte por ahí. Juan Bernardo Medina eh, Portillo, saludos también, Berta Martínez, desde Oregón, Gabriela Mendoza, desde Michoacán. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos acompañan, a la querida concurrencia a esta videocharla astillada. Vamos a... Déjeme ir entrando en materia. Eh, pues la verdad es que hoy todo el día ha estado eh, planteado el tema central de lo que ha acontecido, los lamentables acontecimientos en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que dos personas fallecieron, una resultó herida, otra resultó ilesa Estas dos personas eh, sobrevivientes han sido ya entregadas a Estados Unidos en un procedimiento muy rápido, que haremos de ver cuáles son las consecuencias judiciales en el sistema judicial mexicano de que se hayan ido ya a su país de origen, personas que eh, forman parte del testimonio necesario y de las diligencias judiciales relacionadas con este lamentable episodio en Matamoros, Tamaulipas. Pero desde luego este tema que fue avisorado y fue difundido ampliamente en los principales medios de comunicación de Estados Unidos, es decir, el hecho de que cuatro ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados en Estados Unidos y luego el desenlace con dos muertes, pues ha avivado, ha reforzado, ha vigorizado una narrativa, eh, de alguna manera podemos decir que es una evolución narrativa de Estados Unidos, o dicho muy a la mexicana, pues bien cantado que estaba el asunto. Tenemos meses en los cuales se vienen produciendo declaraciones de diferentes espacios de Estados Unidos, mediáticos, empresariales, legislativos, incluso los propios de la Casa Blanca estadounidense, en el sentido de que en México hay una incapacidad de la administración obradorista para enfrentar adecuadamente el crecimiento de los cárteles del narcotráfico y en particular, recordemos que ese fue el objetivo central de la visita del presidente Joe Biden a México en semanas anteriores, fue el hecho de plantear la exigencia de que México frene de manera sustancial el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero sobre todo el fentanilo, que por diversas circunstancias de costo y de novedad y de otras cosas parecidas, pues está causando una enorme cuota de muertes en Estados Unidos. De tal manera que este tema ya de salud pública se ha convertido en una en un tema de necesario abordaje por parte de los políticos que por otra parte están... Estados Unidos, pues el proceso es en busca de reelecciones o de elecciones en los casos en los que así corresponda. De tal manera que voces, sobre todo de republicanos, pero también, como he dicho, del propio gobierno demócrata de Joe Biden, han señalado la exigencia a Estados Unidos y han llegado ya, a partir de lo que hemos visto en Matamoros, al extremo de señalar que México es, pues, la porción maligna en absoluto, de un proceso en el cual ellos, Estados Unidos, pretende escabullir el bulto y dejar toda la responsabilidad en Estados Unidos, en, en México, diciendo que es de aquí de donde surge el gran problema. cuando En realidad, y eso no necesita una comprobación mayor porque está a la vista, pues el gran problema también es... El alto número de consumidores que hay en Estados Unidos de todo tipo de drogas y el alto poder adquisitivo que hace que siempre que haya esa demanda urgida, imperiosa, también un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos que requiere los flujos de estupefacientes para que eh, pues miles y miles y miles de personas puedan estar relativamente en una situación de... eh, de abatimiento, de abatimiento intelectual, de abatimiento físico. Y bueno, pues esos personajes eh, dañados por el excesivo consumo de drogas o por el consumo de drogas baratas pero muy dañinas, pues forman parte de un universo estadounidense que en caso de no tener el debido suministro de drogas se volvería de veras un ejército social eh, desesperado y dispuesto a hacer lo que fuera por conseguir este tipo de productos. De tal manera que en una ecuación que yo he dicho una y otra vez, es una ecuación, es un espejo, lo mismo que se culpa de Estados Unidos hacia México en el terreno de la producción o de la introducción de estupefacientes a Estados Unidos, es la otra parte, corresponde también al esquema militar de inteligencia, policíaco, de inspectores, y de mil cosas que permiten que esa carga enorme de droga llegue a Estados Unidos y se distribuya y se cobre y se lave el dinero y todo lo que forma parte de un negocio oscuro pero compartido y que tiene tanto de aquí para allá el envío de droga como de allá para acá el envío de las armas que permiten que sobrevivan y que los cárteles de narcotráfico de México puedan imponer su ley en muchos lugares del país y que se sientan capaces de confrontar a las propias fuerzas institucionales mexicanas, por otra parte, sumamente infiltradas y también dominadas por los intereses económicos de los cárteles que establecen como regla básica, como casi artículo único de sus leyes o de su ley básica, es decir, plata o plomo recibes el dinero que te damos por hacer lo que te decimos o te llenamos de plomo para que en el más allá o donde sea, pues te mantengas firme en la idea de no colaborar con estos grupos empresariales tan prósperos y tan dominantes al mismo tiempo que tan uh, eh, productores de daño social y de muchos de los de la desgracia de la tragicomedia mexicana y de la tragicomedia gringa también. Sin embargo, hoy, eh, varias voces, varias voces, ya uno de ellos, un senador republicano, presidente de un comité de justicia, ha llegado al extremo de decir que si no pueden ustedes, si los mexicanos no pueden arreglar su desastre, nosotros lo vamos a arreglar. La promoción que ya no pasa solamente por una iniciativa de algún representante desperdigado por ahí. Sino que va cobrando fuerza al interior del aparato institucional de Estados Unidos en busca de aprobar esa visión imperial del gendarme mundial que pretende ser Estados Unidos y que considera que si ellos etiquetan a un grupo, a un cártel, a una organización como organización terrorista extranjera, tienen el derecho a activar mecanismos para eh, hacerse de los bienes económicos, intervenir las finanzas de esos grupos, eh, pero también actuar física directamente contra bienes inmuebles, contra líderes, contra grupos de estos. Uh, eh, personajes o grupos determinados como terroristas extranjeros mediante acción militar directa de Estados Unidos en territorio extranjero. Es decir, lo que plantean es que Estados Unidos quiere tener la capacidad de entrar con sus fuerzas armadas, enviar disparos de misiles, utilizar drones o acaso la intervención directa para castigar y para exterminar, dicen ellos. eh, a grupos que consideran que dañan el interés de Estados Unidos y su seguridad nacional. Todo esto en medio del esquema hipócrita que le he comentado líneas atrás o o, o momentos atrás de esta plática, en el sentido de que es inextinguible el negocio de las drogas mientras haya esa enorme cantidad de consumidores en Estados Unidos que con una gran capacidad económica son el imán natural para que países latinoamericanos o de cualquier otro lado corran los riesgos que sean, hagan lo que su ingenio les permita para llegar al suministro de lo que están demandando esas. Grandes cantidades de personas en Estados Unidos y que el aparato de inteligencia más poderoso del mundo no detecta cómo se filtran, cómo se distribuyen, quién manda, quién controla, cuáles son los cárteles gringos, cuáles son los policías y los militares gringos metidos en el ajo. No, no, no. Los malos son los mexicanos, los colombianos, los del sur de la frontera de Estados Unidos. Entonces... Pues hay que estar atentos a todo esto. Es preocupante esta postura insistente de, de voceros y declarantes de Estados Unidos. Y cierro este comentario. Tengo algunos otros de otros temas, pero cierro este comentario mencionándoles. Miren lo que dijo, lo que planteó Ken Salazar, el eh, embajador de México en Estados Unidos. A ver. No, no, no. Eh, la Embajada de los Estados Unidos, en lo cual establece, entre otras cosas, que estos hechos de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales transnacionales. Sabemos que es posible y no, y lo tenemos que lograr, ya que de ello depende el bienestar de nuestros ciudadanos. Eh, lo que sucedió en Matamoros subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Es decir, pues lo que está diciendo aquí el, 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 este personaje es simplemente el hecho de que déjenme ver, aquí está otra bueno, no, no, este es otro asunto Eh, este es otro asunto y mire aquí no sé si tenemos esta rueda de prensa informarles que la mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad el pasado viernes en la zona centro de Matamoros bueno, en términos generales, es lo que usted ya vio en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, este video acerca de la postura del gobernador de Tamaulí, Américo Villarreal, que como sus antecesores está ya entrampado en la realidad imperiosa de lo que ha mandado y de lo que ha dominado en esa entidad durante mucho tiempo, con gobernantes priistas, panistas y ahora morenistas, que es el gran negocio dominante de ahí. Eh, Américo Villarreal, la Naya, que no da visos de ser alguien con una estrategia y con una capacidad real para poder salir adelante en los graves problemas de aquella entidad. Cualquiera me puede decir, dale tiempo, dale el beneficio de la duda, pero créame que en la política no es necesario recurrir a mecanismos de confianza, pues no sé si casi sacerdotal. Esperemos y veamos qué sucede. No, en la política se pueden ir viendo cuáles son las respuestas en momentos críticos, cuáles son los emplazamientos, cómo se forma el equipo de trabajo, cuáles son las declaraciones que se emiten y cómo contrastan con la realidad verdadera. Y de a partir de ahí uno puede ir eh, previendo lo que es el desarrollo de un proceso político y social. Y en este caso, Américo Villarreal no parece estar eh, adecuadamente emplazado o adecuado para la difícil situación que está pasando por aquellos eh, lugares. Entonces, bueno, pues así está este tema y le voy comentando también que el propio fiscal general de Estados Unidos dio a conocer hoy, entre otras cosas, la postura de Estados Unidos y es la postura en la cual, eh, pues establece que Estados Unidos va a hacer todo lo que sea necesario para poder, eh, para poder, eh, en un segundito, todo lo que sea necesario para poder esclarecer, castigar, Eh, a los culpables de lo sucedido, a los cuatro ciudadanos de Estados Unidos, dos asesinados y dos que sobrevivieron. Pero el tono obviamente de la postura del fiscal general de Estados Unidos, pues es la adecuada para su auditorio, para su audiencia, para los ciudadanos de Estados Unidos, a los que virtualmente les dice: no vamos a descansar, vamos a exigir y vamos a estar atentos. No es una declaración en el sentido de Estados Unidos estará atento a lo que las autoridades mexicanas conforme a sus leyes y sus procedimientos hagan en estos hechos. No, sino que está diciendo que van a estar Eh, Atentos, con un ánimo eh, fuerte en esta relación. Respecto a lo que dijo Lindsey Graham, que es el senador por Carolina del Norte, recuerde que de ahí son las placas del vehículo que llegó a Matamoros, Tamaulipas, eh, dijo... Que él va a presentar una iniciativa para que la fuerza militar de Estados Unidos pueda ir contra México para acabar con los cárteles de la droga. Exhortó a Estados Unidos a ser duro con México. Dijo, entre otras cosas, que él seguiría el consejo de William Barr, quien dijo también, él fue fiscal de justicia con Donald Trump, fiscal general de justicia, y eh, William Barr dijo que pues quería que las Fuerzas Armadas entraran en acción. Y dijo este eh, senador Graham, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, y un hombre con fuerza política real en el bando republicano, dijo que él se pondría duro con México. Eh, eh, Esto no se trata solo de los secuestrados, dijo Graham. Número uno, haría todo lo posible para recuperarnos, cosa que bueno, ya. Eh, Haría lo que hizo el expresidente Trump, pondría a México sobre aviso y el mensaje a México sería, si sigues dando refugio seguro a los traficantes de fentanilo, entonces eres un enemigo de Estados Unidos. Todo esto sucede, como le digo, en un marco de una serie de referencias que... Eh, son apoyadas desde México por los elementos de la oposición que en el fondo son destinatarios también del mensaje político que viene de Estados Unidos. Una oposición al presidente López Obrador que se encuentra muy diluida y muy eh, derrotada por el juicio de Brooklyn que mostró al calderonismo, a la derecha, al Felipe Zabalismo, como instancias de poder mexicano que tuvieron una colusión absoluta con el crimen organizado y que pusieron las instituciones mexicanas al servicio principalmente de uno de los cárteles del de Sinaloa, donde, por cierto, hoy Ovidio Guzmán dice que no es Ovidio Guzmán y que él a quien detuvieron no es el hijo del Chapo, que se equivocaron de persona. Entonces, miren nada más el platillo que dicen que se iba a servir eh, en ofrenda a la visita de Joe Biden, pues dice... Eh, Esta persona dice que no, que él no es Ovidio Guzmán, que no es el hijo del Chapo, que están juzgando a la persona equivocada. Bueno, antes de que entremos a estos terrenos de la tragicomedia, déjeme seguirle diciendo que eh, la oposición mexicana parece que quiere encontrar en estas posturas de los grupos más radicales de Estados Unidos un apoyo en sus pretensiones de convertir Eh, los problemas que existen y que no podemos cerrar los ojos ante ellos, del predominio de los cárteles del crimen organizado, del elevado número de personas que han muerto, del predominio que vemos todos los días con una impunidad absoluta de parte de estos grupos del crimen organizado. No podemos cerrar los ojos ante ello, pero los opositores al presidente López Obrador quieren cargar toda la culpa para un lado y quieren aprovechar la... Eh, oleada declarativa de Estados Unidos para ahora decir, efectivamente, queremos, bueno, hay quienes dicen ya que a López Obrador, al presidente, va a llegar el momento en que Estados Unidos va a entrar a México, como entró Estados Unidos a Panamá a secuestrar al general Noriega, que era el presidente de Panamá y que había sido socio de Estados Unidos, y en momentos en los que entraron en conflicto fueron por él físicamente hasta la propia Panamá. Bueno, pues uh, vamos a seguir caminando en toda esta información. Antes de cerrar este tema, déjenme decirle que mañana es la marcha, pues el 8 de marzo, en el cual habrá manifestaciones, señalamientos y protestas. De muchas organizaciones y de mujeres en lo individual que señalan los, la grave situación que viven a nivel mundial en México de manera muy marcada, con tanto acoso, agresión, feminicidio, que quedan impunes en este país donde tantas cosas quedan impunes. Pero mire, hoy ha habido un pronunciamiento, eh, una carta abierta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que va firmada por Amnistía Internacional y por un alto número de organizaciones de organizaciones eh, de organizaciones, eh espéreme tantito es eh, 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 rum bueno de, de, de varias organizaciones defensoras de derechos civiles de derechos humanos y de periodismo eh, señalan pues lo que ha sucedido eh, eh, luego de que grupos de mujeres colocaron o designaron lo que han llamado la glorieta de las mujeres que luchan. Eh, Recuerdan que el gobierno de la Ciudad de México eh, por la noche borró el nombre de glorieta de las mujeres que luchan y los nombres de mujeres que se habían pintado en las vallas metálicas que rodean el pedestal de la antimonumenta. Además, en declaraciones se afirmó que la eliminación de los nombres se debió a la limpieza habitual que se hace después de una manifestación. Sin embargo, se trató de una acción violatoria de derechos humanos que contribuyó a reforzar la invisibilización de la lucha y resistencia de las mujeres por sus derechos. Se narra lo sucedido también el, 30, el 3 de octubre de 2021 y que a lo largo de este año y medio mujeres eh, de diversas identidades continúan sumándose al reconocimiento de las de la glorieta de las mujeres que luchan sin embargo dice este comunicado que como le digo firman Amnistía Internacional y decenas y decenas de organizaciones dicen que eh, el día de hoy la glorieta de las mujeres que luchan se ha convertido en el punto de encuentro para la realización de marchas emblemáticas como eh, bueno varias de ellas Sin embargo, vemos con mucha preocupación que el gobierno de la Ciudad de México no reconoce el valor de la movilización social de mujeres. Por todo ello, piden reconocer el papel que las mujeres han tenido en la historia reciente de México, respetar como un acto de restitución, reparación y dignificación la colocación y mantenimiento permanente e incondicional de la antimonumenta de la mujer llamada Justicia y de la glorieta de las mujeres que luchan. Piden también renombrar formalmente a la exglorieta de Colón como la glorieta de las mujeres que luchan y escuchar y atender diligentemente las demandas de quienes ahí se manifiestan. Esto lo firman un montón de colectivos que aquí podemos ir viendo a lo largo de esta eh, exposición que se ha ido haciendo. Aquí están varios de los nombres de estas organizaciones, de estas agrupaciones. Eh, es una protesta en un momento en el cual se pues, están organizando y preparando todos estos grupos para eh, la, eh, la marcha del 8 de marzo, que es una marcha simbólica y que va a agrupar mucho de lo que se ha vivido y se está eh, luchando en este terreno. Como pueden ver ustedes, son muchos los colectivos, ahí vamos avanzando en la exposición de ellos y pues con muchos eh, comentarios de parte de estas organizaciones. Veo algunos eh, eh, comentarios que dicen... eh, eh, José Jodalupe Armenta dice que vayan y y pintarrajeen sus casas de los panistas. Alguien terrestre dice detrás de esa carta el pan. Bueno, no sé si ya, bueno, pero aquí están pues ya los comentarios. Detrás de esa carta el pan. Y como eso, Miriam, Miriam Gómez César dice: Suscribo el comunicado de la Anti-Monumenta. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradezco mucho el que hayan acompañado en nuestro programa esta videocharla de hoy nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, y por esta ocasión muchas gracias y nos vemos con más información ya muy pronto, buenas noches, gracias para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcasts.